0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Jürgen Kuri von heise online ist seit Jahren dienstags vormittags da, um mit uns über die Digitalthemen der Woche zu sprechen. Und heute wird es das letzte Mal sein. Schade. Jürgen, hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Warum trinken wir heute zum letzten Mal Kaffee zusammen, Jürgen?
1: Ach, ähm, der alte, weise Mann geht in Rente. Ich werde tatsächlich genießen, mal was anderes zu machen und um ein bisschen Freizeit zu haben.
0: Ja, okay. Und dann übernimmt für dich der Malte, ne?
1: Genau, richtig. Ja, der macht das weiter. Der ist im Prinzip macht es das genauso weiter, wie ich das mal gemacht jetzt mhm. die ganze Zeit gemacht habe und dann äh, läuft die die Gespräche am Dienstag laufen dann so weiter.
0: Sehr schön. Weil es heute das letzte Mal mit dir ist, lieber Jürgen, sprechen wir über eins deiner Lieblingsthemen, auch weil es wichtig ist. Ne? Es geht um autonome Autos, E-Autos, Verkehrswende. Ähm, es gab ja vor einem Jahr endlich das Gesetz über autonomes Fahren in Deutschland, ne? Danach hatten Hersteller und der Entwickler echt lange geschrien, aber passiert ist so gut wie nix. Was ist da also los? Also wo stehen wir? Wann geht's los mit dem Fahren? Und wie geht's weiter? Darüber sprechen wir jetzt. ne? Also was hat das Gesetz über autonomes Fahren überhaupt für Regelungen gebracht? Sollte sollte es ja erleichtern, ne?
1: Ja, es sollte es es natürlich erleichtern, weil selbst wenn die Technik irgendwie schon so weit ist, dass man das teilweise machen kann, fehlen natürlich gesetzliche Regelungen, weil da war immer noch vorgeschrieben, dass auf jeden Fall ein Fahrer da sein muss, der das die ganze Zeit unter Kontrolle hat und ähnliches. Das wurde mit dem Gesetz jetzt geändert. Autonomes Fahren Level 4 ist jetzt erlaubt. Das bedeutet, dass tatsächlich ein Auto in definierten Situationen, in definierten Bereichen äh, autonom fahren darf, äh, muss auch nicht immer unbedingt einer sofort eingreifen können, ein Fahrer muss dabei sein immer noch und es muss eine sogenannte technische Aufsicht geben, das heißt, wenn das autonome Auto feststellt, es ist in einer Situation, wo es nicht mehr weiter weiß, Mhm. nicht weiß, was es machen soll, dann muss eine sozusagen so eine Art zentrale Aufsicht eingreifen können und sagen, dass es in äh, was dann zu tun ist, dem Auto sagen, was dann zu tun ist. Oder das Auto muss die Möglichkeit haben, in einen gesicherten Modus überzugehen. Das heißt, letztlich sich dann irgendwie schnell rechts ranfahren und anhalten und nichts mit. Das ist jetzt in, in dem Gesetz geregelt, das heißt man könnte so ein bisschen zumindest, wenn es um Shuttle-Verkehre geht, um mhm. sozusagen Ersatz für den oder, oder Zusatzdienste für den Ö- öffentlichen Nahverkehr, könnte man jetzt mit autonomen Autos arbeiten. Das Darauf legt auch das Gesetz explizit Wert, dass es äh, eigentlich die Voraussetzungen schaffen will, um eben solche Verkehre wie im Firmengelände intern oder wenn man äh, definierte Wege zwischen äh, verschiedenen ÖPNV-Haltestellen hat und mhm. ähnliches, dass man da autonome Autos einsetzen kann.
0: Also da wäre dann schon mal der Daumen hoch. ne? Warum tut sich der so wenig mit autonomen Fahrzeugen auf deutschen Straßen? Oder ist das jetzt nur eine eingeschränkte Sicht angesichts all der Fahrassistenzsysteme, die teilweise schon selbstverständlich geworden sind?
1: Ja, das ist äh, die Cooks. Die, äh, die großen Autohersteller, die haben sich so vom vom wirklich autonomen Fahren so ein bisschen verabschiedet. Volkswagen ist eigentlich der letzte, der irgendwie noch sagt oder so, ja, wir wollen auf jeden Fall ein autonomes Auto herstellen. Ob das unter dem neuen Chef Blume noch so ist, das muss man abwarten. Mhm. Ich bezweifle das sehr. Der hat ja einige Projekte seines Vorgängers dies wieder in in äh, wieder auf, äh, aufgegeben. Andere Hersteller setzen halt bei den Entwicklungen von autonomen Autos eben auf die Weiterentwicklung der Fahrassistenzsysteme. Das heißt, Mhm. sie setzen nicht darauf, dein Auto komplett autonom zu machen, sondern äh, mir als Fahrer äh, möglichst viele Assistenzsysteme an die Hand zu geben, um mir das Leben leichter zu machen, wenn ich unterwegs bin. Ähm, Viele Hersteller sehen natürlich auch bei diesen Assistenzsystemen schon, wie kompliziert das autonome Fahren ist, weil selbst Assistenzsysteme kommen ja öfters mal durcheinander äh, und äh, machen äh, treffen falsche Entscheidungen. Das mhm. fängt damit an, wenn ein Verkehrsschild falsch äh, erkannt wird, wenn zum Beispiel bei der Autobahnabfahrt 40 steht und die Autobahn aber frei ist und äh, 130 gefahren werden darf. Und das äh, autonome äh, das Fahrassistenzsystem dann plötzlich, hups da ist 40 und äh, ab, mhm. abbremst. Das ist ja fast schon gefährlich. Das heißt, man sieht da an diesen Assistenzsystemen schon immer die Probleme der autonomen Autos. Mhm. Deswegen sind die großen Hersteller da eher etwas weg. Ähm, warum, da fehlt die, also das die, Vertrauen auch noch. ne Da äh, fehlt mhm. das Vertrauen. Da fehlt aber natürlich auch die Frage, äh, wozu? Wozu das Ganze? Ähm,
0: Könnte ja ein wichtiger Teil der Verkehrswende sein, oder?
1: es könnte ein wichtiger Teil der Verkehrswende sein, aber das ist jetzt nicht das Hauptgeschäft von BMW, Audi oder VW, mhm. ähm, die da ja, natürlich auch ganz andere Interessen haben, die eher auf den Individualverkehr setzen. Alles, was bisher an so Versuchen läuft mit so kleineren, mit mit so mit so People-Movern, wie man das nennt, äh, wenn so auf Firmengeländen oder in, auf Messegeländen zum Beispiel, autonome Autos fahren, oder wenn es auch um öpnv ergänzungen geht, das sind alles so kleinere Firmen, ähm, alle deutschen Testläufe laufen mit äh, äh, autonomen Autos von französischen Firmen, mhm. die da ein Geschäft sehen, um tatsächlich ähm, den ÖPNV voranzubringen. Und insofern ist natürlich so etwas auch Teil der Verkehrswende oder ein wichtiger Teil der Verkehrswende, weil man natürlich nicht alles mit dem Massenverkehrsmittel ÖPNV bedienen kann, sondern eben dann in Randbereichen oder um bestimmte äh, Haltestellen zu erreichen, individualisiertere Möglichkeiten braucht als als die als jetzt eine Straßenbahn oder einen Bus bieten. Und da sollen eben diese autonomen Shuttle-Dienste äh, realisieren. Und das ist da ist noch nicht viel passiert tatsächlich, da sind wir noch nicht groß weitergekommen. Ähm, die Diskussion um die Verkehrswende in Deutschland, die gehen ja immer um ganz andere Geschichten, die sich wenig um die Struktur des Ganzen kümmern.
0: Mhm. Und was glaubst du, wie lange wird Deutschland noch brauchen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist immerhin völlig absehbar. Im Moment streitet man sich ja eher darum, wie man die Elektroautos auf die Straße bringt und mhm. Was aber ja nur heißt oder so, den herkömmlichen Individualverkehr mit einem anderen Antrieb auszustatten. Da ist irgendwie ja. noch nichts davon zu sehen, dass tatsächlich der ÖPNV, 49-Euro-Ticket hin oder her, mhm. eine größere Bedeutung kriegt oder da auch in die Infrastruktur des ÖPNV investiert wird. Zusätzlich sieht man, man sieht es auch immer in den Diskussionen in einzelnen Städten, wenn da versuchen versucht, Stadt, Stadtführungen die Stadt umzugestalten, so dass sie für die Bewohner wohnlicher wird und nicht mhm. nur für die Autos. Welche Widerstände es da gibt oder auch welche Mythen da immer noch teilweise auftauchen. Man hat jetzt irgendwie so 50, 60 Jahre Erfahrung mit Fußgängerzonen zum Beispiel und trotzdem jede Straße, die stillgelegt werden soll, bedeutet den Untergang des Einzelhandels. Das heißt, da sind sehr viele Widerstände, die teilweise, teilweise auch gar nicht mehr von irgendwelchen Fakten gedeckt sind, zu überminzen. Und da ist natürlich dann, wenn man dann dran geht oder so auch noch autonome Autos einzusetzen, als Shuttles als mhm. Bringdienste für, für den für den autofrei für autofreie Innenstädte oder so sind dann natürlich die Widerstände noch viel größer.
0: Ja, und wenn es dann losgeht mit dem autonomen Fahren, Shuttle und Co, dann äh, bist du nicht mehr da dienstags vormittags hier Jürgen Kuri, sondern dein Kollege Malte Kirchner und ähm, ja, dir wünsche ich alles Liebe und alles Gute und vor allen Dingen Jürgen vielen lieben Dank für diese vielen schönen Gespräche, die du mit uns am Dienstagvormittag hier bei Detektor FM gemacht hast.
1: Das freut mich. Es hat Spaß gemacht, mit euch jeden Dienstag zu sprechen.
0: Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Alles Liebe und alles
1: Gute. Wir euch auch alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
0: Die Digitalthemen der Woche: Eine Kooperation mit Heise Online.